0: Пора сионизмом заняться. Но очень коротко, потому что про сионизму много разных литература есть. Многие, большинство народа знакомы с этой темой. На предыдущей лекции по этому вопросу, там я помню, что я когда рассказывал, какие были движения вообще в общественно-политической мысли евреев, которые все зародились примерно одновременно в конце XIX века. Я говорю, что сионизм не был самым важным и значимым на тот момент. А сегодня. Он самый важный, значит, как это произошло и что, что при этом происходило. Там на самом деле э, это, это такая история, которая близко к нам. Там много деталей, подробностей, но я постараюсь избежать излишней детализации. <связь> угу. вот. но в целом, чтобы было понятно, значит, что происходило. Значит, Как я уже рассказывал. Ионизм казался наиболее, на, 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 наименее реалистичным из, из всех опций, которые в то время в еврейском народе э, были. Так? То есть которые, те, кто предлагал опции, некоторые никаких опций особо не предлагали. Вот. Об этом мы говорили на, на лекции по тому, где было еврейство Тора в тот момент. Но ну, как оказалось, казался наиболее реалистичным. Это вот очень трудно понять на основании просто сказать, исторического подхода. А вот какие исторические события этого происшествия, мы немножечко поговорим. Ну, вот все слушали про декларацию Бальфора, так? Оно написано в семнадцатом году. Прошла парочка революции в России. Вот. Что, каким, что было ближайшее следствие для, так сказать, шла война Первая мировая. Россия из войны фактически была выбита. То есть все время между Февральской и Октябрьской революциями Англия в основном предпринимала усилия, чтобы сохранить Россию в войне. Вы, наверное, знаете, что война закончилась еще не скоро, Первая мировая война, ну, в конце 18-го года, там надо даже формально в начале 19-го. То есть, чтобы воевать и воевать. И американцы еще в войну не вступили на тот момент Февральской революции. То есть для американцев как-то переломило ход войны. Но вы тоже, наверное, знаете, что Первая мировая война закончилась, когда немцы еще были на французской территории, то есть не в Германии. Это впоследствии послужило, так сказать, таким, логическим таким подспорьем для Гитлера. Он говорил, что нас предали, мы вон этого выигрывали, а евреи-пораженцы заставили нас как бы обидеть о своем поражении. Хотя, в общем, все прекрасно помнили, что было, что Германия не могла больше воевать, у нее не было никаких для этого возможности никаких выходов не было, но тем не менее, мир был заключен на территории Франции. Вот. И на тот момент, когда все эти события в России происходили, этот исход был неясен, и опасность Антанта могла потерпеть поражение от Германии. Все ресурсы всех этих европейских стран были сказать, брошены в Первую мировую войну. Поражение, это оно, в общем-то, ну, как бы это крах системы, который в Германии произошел. И поэтому выход из войны такого союзника, как Россия, начальник, когда была произошла февральская революция, Россия еще не вышла формально из войны, но было уже видно, что сказать, ее потенциал для войны сильно ослаблен революционными событиями. Февральская революция произошла под «Война до победного конца». И это и было основным аргументом Ленина в этой войне, в его устройстве самой Октябрьской революции. Собственно говоря, он на этом сыграл, что он выведет Россию из войны окончательно, война империалистическая, несправедливая, и и сделал это, заключил Брестский мир и все такое, когда пришел к власти Ленина. Но видно было и англичанам тоже, и французам, что страна разваливается. Надо иметь в виду, что воевала Россия, и даже на тот момент поддержку колоссальную материальную я же тогда оказывала французская промышленность, английская промышленность. Вот. Почему? Потому что им необходим был Восточный фронт. Восточного фронта нет. Значит, в этих условиях, конечно, любые, любые союзники приветствуются. Даже такие незначительные, хотя не такие же незначительные, как и евреи тоже. Надо иметь в виду, что в самой Палестине на тот момент жило не так много евреев, евреи были примерно 10% от населения Палестины, то есть меньше 100 тысяч их было, но там тоже было два лагеря. Был лагерь про турецкий, был про английский, говоря, в отношении того, как относиться к Первой мировой войне. Мирбен он считал, что евреи должны вступать в турецкую армию. Сам учился в Стамбульском университете и потом, значит, после войны турки в благодарность или как-нибудь по-другому помогут создание государства. Англичане э, там тоже имели свою агентуру, которая к ним напросилась буквально. Наиболее известная реализация Нили. Англичане предпринимали и усилия еще по другим фронтам. Э, наверное, все слышали правил Лоренса Аравийского. Так? А был такой офицер английской армии, э, разведчик. В капитана вообще, который, в общем-то, поднял арабское восстание против турок. Вся, весь Аравийский полуостров. Вообще, Османская империя была как бы заменой халифата. И Египет входил в нее, тем более вся Палестина, весь Аравийский полуостров, современный Ирак. То есть, была колоссальная империя. И она прекратилась в существование после Первой мировой войны еще и еще и раньше, в результате революции Кемаря-Татюрка, турки, молодо турки, но ну, сейчас не входит в нашу задачу это разбирать, кстати сегодняшнее, вот, то, что происходит на Ближнем Востоке и роль Турции в современном мире она, ее можно понять только если иметь в виду, знать, что было что только была османская империя, то есть для исламской Идеологии, с точки зрения ислама, очень важно, чтобы была единое исламское государство. И последним таким была, в каком-то смысле, Османская империя. Поэтому сегодня они заявляют, что ее развалили империалисты вместе с сионистами. то что она распалась по объективным причинам, это как бы в сторону отметается. То есть сегодняшний режим турецкий, он ревизионистский. У них есть как бы снова претензии на доминирование как Возрождение Османской империи, которые они не озвучивают, они члены НАТО. Но они проистекают из, из, из исламских представлений. Там же пришла к власти исламская партия. Вот, тогда это все было под властью Турции. Турция была союзником Германии, мы знаем, в Первой мировой войне. И была таким эффективным союзником. Вот. и Поэтому поднять против них арабское восстание, это означало, значит, с точки зрения англичан, серьезная помощь военных усилий в Первой мировой войне. Тем более, что я от них потерпели поражение при Галиполе, когда пытались там высадиться открыть фронт. Лорис Раиски сделал карьеру в английской разведке. Кстати, он не был антисианистом. Он это, относился также к сионистским идеям. Впоследствии он потом разбился на мотоцикле. В будущем в Англии. Он сумел эффективно Сказать, сыграть на арабских националистических чувствах, да, э, проникнуть в разные арабские племена, которые друг с другом воевали, с одним авторитетным человеком, то есть фактически вовлек даже английскую разведку в эти действия. И в рамках этих усилий э, как бы араб, арабское восстание помогло, было помощи для англичан в войне с Турцией. Но были еще и евреи тоже, хотя сила в самой Палестине незначительная, но весомая, и тоже их было важно оторвать от турок. Вторая еще была важность евреев как, как народа, хоть и рассеянного, их финансовая мощь, которая на тот момент была уже явно доказана, во-первых, американскими еврейскими кругами, которые способствовали русской революции частично, и поражению России в русско-японской войне, из-за, я про это рассказывал, по репрессивной политике царского правительства. К тому же важно было, чтобы волна революционной не захлестнула Европу. То есть евреи были тоже важны, они тоже как союзники рассматривались. В таких страшных войнах, которые поглощают все ресурсы воюющих стран, не пренебрегают даже второстепенными союзниками. Декларация Бальфора именно в этом ключе должна рассматриваться. К тому же там сложилась удачная такая констелляция, так сказать, министром иностранных дел был лорд Бальфур, который был вовлечен в санитскую деятельность, Ллойд Джордж, премьер-министр Англии 16-го года, который был верующим, похитительным протестантом, тоже со своих христианских позиций был вполне, расположен про сионистки. Вот. Ну и еще Геберт Самвельс, там тоже входил в да, он там еще еврей, хотя ассимилированный. Вот. Но все это были второстепенные причины. Первостепенная причина Англии необходимы были такие союзники, как евреи, тоже. Декларация Бальфора, она была написана на, на, на полстраницы буквально. Ее фиксимильный текст можно найти в источниках. В качестве письма, пора сейчас поговорим, В качестве письма, которое было провела на Клайонель, Клайонель Рокшилду, как президенту, по-моему, британской сионистской организации, то есть... Ротшильдов, это была большая победа сионизма, Ротшильдов удалось вовлечь советскую деятельность, в том числе английских Ротшильдов. Вот. Это заслуги Хайма Про него тоже поговорим. Вот. Но там не было обещания государства, в отличие от распространенного заблуждения. Там речь шла про такой national home, что можно понять по-разному. То есть некий национальный центр для евреев, очаг может экктовать по-разному. Потом текст этой декларации он вошел в ряд международных соглашений в том ином виде, но опять же не в бесчетных формулировок. Генерал Аленби, который в то время называл Палестину и так сказать, был здесь военным правителем, он текст этой декларации на территории Палестины запретил публиковать. Чтобы не было арабского закона. Естественно. Вот. Арабы в то время, мы говорили, что это было время, когда значит, идеология национализма завоевывала странные континенты. На Востоке первыми националистами таким мощными были турки. И хотя арабы были противниками турок, поскольку они хотели от них освободиться, но сама по себе идеология она может воспринять от кого угодно. Не случайно арабские так сказать, террористы в тюрьмах в израильских усиленно изучают историю сионизма, стараясь перенять тактику. И пытаются перенимать, кстати. Поэтому тут тоже начал начал проявляться национализм. И было понятно, что арабская реакция будет негативной на даже такую мягкую декларацию. Она и потом была негативной. Но в некоторых еврейских кругах это было воспринято очень по-мессиански даже в Восточной Европе, некоторым рабанин. То есть это был некий такой прорыв. Но сам по себе, по сути, эта декларация, она. Сначала некий поворот и давала некий шанс сионизму, то есть она выдвигала сионизм на более, так сказать, передовые позиции по отношению к его конкурентами. То есть сионизм чего-то добился, э, в отличие от остальных. Национально-культурные автономисты чего-то добились только после войны в Латвии, можно так сказать. Но э, социалисты в тот момент... Бунты и прочие маргинализировались, так сказать. революция в России сделала, наоборот, их опасным в глазах многих сказать, важных игроков на этом рынке. То есть Англия, Франция, их правительство. Ассанализм добился такой впервые, добился ощутимого результата. И с этого, в общем-то, и начался его рост к ведущим позициям, можно сказать. Как это произошло? То есть, от чего это удалось достичь? Кроме тех факторов, которые я сказал, еще имеет значение личный фактор. Значит, после смерти э, Герцля в шестом году садистскую организацию возглавил э, Вольфсон, такой из России и богатый или сопромышленник. Он э, как бы его сохранил. Ничего нового придумать нельзя было. Когда он умер в 2014 году, то пришел, избрали его так сказать, президентом Хайма Вейцмана. Хайма Вейцман тоже из, из России, не из Пинска. Из семи, тоже лесопромышленника. И в общем-то получил традиционное воспитание. Я два раза читал его мемуары, вот, не нашел в них никаких даже намеков на то, что он вообще в русле еврейской традиции. То есть он как бы настолько стал настолько англичанином, утрированным, что он как бы... Там есть такая иллюстрация, что когда в 18 году он приехал в Иерусалим, то был перед ЦИКОТОН него, так сказать, представители старого шоу пытались на него повлиять, чтобы завести лавы из Египта, потому что не было арбуминин. Mm-hmm. была война еще, как бы. и вообще не о чем они говорят, Строил дурака? Нет, он просто всерьез от этого уже был далек, вот, он ничего, он ничего он никогда ничего не строил, он стал англичанин, это вот удивительная трансформация, вот значит И английский губернатор, который был христианином, по-моему, протестантом, сказал, нет, нет, это в Танахе написано, мы привезем, конечно. То же самое, кстати, отмечает Жебатинский, о котором мы поговорим еще тоже, который организовал этот самый еврейский легион в английской армии. Когда речь шла о кашруте, то он в этом абсолютно... Интересует, и поэтому командующий английский генерал, он говорил: ну, как вы не понимаете, это очень важно, и он занимался вопросами, вот это, это мемарок Жабатинского написано. <связь> и про Жабатинского мы еще поговорим, это все важная фигуры. Хайм Вейзман, он был выдающимся ученым, преподавал в Мачестинском университете, он был биохимиком, которые были реальные достижения в области биохимии, причем на серьезном уровне. В частности, он изобрел биохимический способ производства ацетона, который необходим для производства порохов. А в Германии другой еврей помог, там, Губер, который взрывчатку придумал, как делать синтетическую, чем спас Германию от моментального поражения, когда сырье закончилось. Ему вот не помогло, потом из Германии эмигрировать. Но Вейцман, англичане его заслуг, кстати, никогда не забывали. То есть он серьезную, оказался помощь английским военным усилиям, Именно как химик. Вот. И, и, кстати, на этом деле неплохо заработал. Жил безбедно. Он не нуждался в э, деньгах. То есть, как он, мог не, он не был карьерным, получается, сионистом, потому что он был ну, прежде всего химиком. А сионистом он был идейным. Вот. Но, деньги ему за это не нужны были. Он наверное, свои докладывал. Вот. И он через эту свою, так сказать, э, э, значимость в английской науке и в военных усилиях стал вхож во многие правительственные круги познакомился с родшидами, вовлекающими английскими родшидами, вовлекающими в деятельность. Был познакомился с Флойд Джорджем, то есть его он был какие-то не, не семейные дружные контакты. Ходили, то есть, его вовлеченность, естественно, с эм Уэльсом, то есть он много чего сумел добиться именно как англичанин. И говорил он по-английски, без акцента преподавал. И звали англичане, звали его Нихайма Чарльз, понятное дело. Вот. То есть, и он был, стал, это бывает такое, когда человек как бы, хочет стать англичанином, он может стать англичанином больше, чем сами англичане. Вот, вот примерно таким был. Все, он был пинский паренек. Но стал таким британцем по всем своим манерам, по всему, боротко-кренишком. И при этом большой ученый был. Вот, Институт ведьмана он основал у нас в Парховати. Вот. То есть, фактически, декларация Бальф, Бальфура, это было его достижение, и так это все рассматривали. Что, естественно, это сильно подняло акции э, си, сионизма. Как, э, сам. Теперь, каким он? сионисты были разные уже на тот момент. Значит, они между собой не ладили. У них были разные видения того, что нужно теперь делать. Потому что, на самом деле, что делать непонятно. Если я поставить на их место, совершенно не ясно, куда, собственно, вести корабль. Есть желание, и желание четкое, иметь государство. Вот. Есть трудности, непреодолимые вроде как. Вот. Одна из трудностей непреодолимых, но маловажных в их глазах, это сопротивление старого Ишуа всех их усилий. Вот. Когда Вейсман приехал в 18 году в Иерусалим, Ему надо было местную опору иметь, кто жил в Иерусалиме? в основном религиозные евреи, которые с трудом пережили войну. Чуть ли не 10 тысяч человек умерло от голода. Старый шум был полностью отрезан источником финансирования Первой мировой войны. Там были очень негативные явления. Многие его члены разбирались после Первой мировой войны разбирались так, что только сейчас их потомки возвращаются в таком уже религиозном виде. То есть деньги не доходили, даже те, которые посылали, не доходили. Были небольшие объективные трудности с продовольствием в Палестине, но денег не было вообще у старого и То есть там страшные вещи. И поэтому мы хотел его как бы купить. Но они под руководством Абхана Зоны сюда не продались. Тогда он создал свой отдельный рабанут. Вот тогда вот Рафкук поднялся. Он был раввином Яфа, но всю войну провел в Англии, потому что не мог попасть в Палестину. И после войны создали 23 года, создали отдельный равенат, отдельный от старого и и он как бы уже был ведьмановским, сионистским. Вот. Значит, и вот что делать в такой ситуации, было не очень понятно. Поэтому была такая школа древняя, старая сионистская, что главное это и шуварец. То есть, еще одна корова, там еще одна коза, точнее, на Ближнем Востоке. Вот, там еще один дом, то есть поселедческая деятельность. А политическая деятельность все равно показалась несостоятельной. И это те, кто жил в Израиле, таких, таких санистов было большинство, и они были социалистически ориентированы многие, но не все. А была школа, как бы ведьмановская, дипломатическая. Он говорит, видите, реальные результаты достигнуты. Главное, это дипломатия с опорой на Англию. Англия нас не подведет. Это была доктрина Вейцмана, и его многие поддерживали. Теперь центральным органом сионистского движения было это вот. Семирно-сельская организация, которая собиралась на съезд не раз в году. И она собиралась не ней не в, в Палестине, а в Европе где-нибудь. денег. Нет, посвящать, что большинство этих людей жило не в Палестине. Mm-hmm. Значит, и образовалась третья школа. Ну, еще была четвертая, с самого начала старая Шув и небольшое религиозное участие движения Мизрахи, которое я хотела примикать к санитарскому движению примикала но ну чтобы не большой роли в этом не играла во всем этом процессе за одним исключением исключение громкое я про него расскажу вот. а, но двадцать 25 примерно году она такое образовалась в 25 году она так сказать на широкое поле вышло уже 30-е годы еще одна сила все они изменились на ревизионисты Поначалу они не были отдельной организацией, совсем входили во Всю советскую организацию. Советская организация выбиралась, тогда приезжали делегаты, которые выбирались, как вот всеобщие прямые, тайные, равные выборы происходили по местным отделениям. У них было колоссальное электоральное, так сказать, в то время было например, 15 миллионов евреев. Делегатов выбирало из них, наверное, миллионов пять, четыре. значимое число евреев было вовлечено вот, выбирали сказать, своих представителей. Это был съезд такой, фактически, правительство. Вот. А в 1925 году ИЗЕВ, э, он же Владимир Роботинский, организовал свою организацию. Разывалась она ревизионистской. Вы, наверное, про нее все слышали. Если, грубо говоря, посмотреть э, на сегодняшний КНЕС, то там Ликут это потомки Роботинского. А, а ВОДА — это потомки Генгуриона, последователи, которые был, который соединял в себе и поселенческий, так сказать, активизм. Кибицин. Про, 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 про Бенгурион поговорим отдельно. Вот. От, но, но и частично, так сказать, политическую идею такую. В чем, значит, то есть тут, он, тут, в момент, были третьей силы такой. Третья сила, в чем стала ее особенность? Ну, кто такой Зевчу Ботинский, вы, наверное, знаете. Да? Он был русский журналист, писавший на русском. Средний, так сказать, среднего качества литературные произведения. кое то читал, да, неплохие, нехорошие, но такие. Вот, абсолютно ассимилированный. И он был ассимилированный, похоже, с самого начала, так сказать, с детства еще. Вот. Писал по псевдонимам в разных газетах. Там Толена был псевдоним. А миром, значит, не, sí. не... не, да, конечно. нет, ну, только Тогда еще не было. 17 лет так далеко, чтобы жениться на Ней-Реке. Но да, он как бы для него не все. Он... традиции нееврейской вообще не существовало. Там, ä... Рафамана на и всякие штучки любил делать. Там, он значит, стоял в Формидке, в квартира никуда, там памятник Жубатинского. Он здесь стоял там, с микрофоном и всех окружающих ловил. А да. вот, Смотри, вот это стал да, читату Жубатинского, где там, у нас государство там за, там, там за будет штрафовать, что-то такое там. Вот. Кто это сказал? Там разные приповеды, что Жубатинский никому в голову прийти не мог. Ну, во-первых, он занимался акционерце еврейской самообороны в России. Читается, что перелом его сознания произошел после Кишиневского погрома 1903 года, когда он резко развернулся в еврейскую сторону и перестал считать себя гражданином мира. Вот. Он, кстати, переводил Бялика на русский и очень хорошо. Переводы Бялика его на русский действительно очень хорошие. Ясно, что родным его языком был русский в основном. Как у всех ранних сионистов. значит. знаком. Но он был, так сказать, воинственный человек. То есть воинственный. Он считал, что побеждает тот, как на Востоке. У кого патронов больше, если так грубо говорить. И он к этому готовился. Он создал в Англии э, во время первой мировой войны, преодолев все препоны, из поддержкой еврейский легион, э, который, который был потом после на Ближний Восток, но через него прошли 300 человек, тысяч 30 человек служили, это уже была вооруженная сила. Он хотел, чтобы он остался в качестве вооруженной силы на Ближнем Востоке для, так сказать, приведения декларации Байфора в жизнь. Там были, правда, в лондонские, частично американские евреи, то есть как бы они не хотели, чтобы служить на Ближнем Востоке, они хотели обратно в Лондон, но, по крайней мере, структура, она могла остаться. Но... Это действительно помогло вырастить кадры военные? В чем то помогло, многие ну, офицеры да. как, как там служили, но, по крайней мере, он, он не только это создал после войны, он создал организацию Брит Хаяль. В составе, он, это как была организация еврейских ветеранов Первой мировой войны, которые служили во всех воюющих во сторон. Далее, когда против друга воевали. Значит, в основном, это были польские и автро-венгерские евреи. И она была очень многочисленная. Они проводили парады. Вот. И все, кто у нее вступал, понимали, для чего не вступают. Они только вступают для войны с англичанами. Польское правительство относилось очень сочувственно к этой организации. Помогало им готовить в своих военных школах даже офицерские кадры. Обещало оружие. Хотелось избавиться. У них слишком много евреев было в Польше, с их точки зрения. Три миллиона. Они же не знают, что придет Гитлер. И И все соответственно, И эта организация набирала силу. Более того, на его было видно, что его влияние растет. Потому что его количество делегатов от этих самых религионистов на всемирно-савистском съездах, оно все время увеличивалось, увеличилось, увеличивалось, Там дошло до значительных процентов, до 20-30 процентов. А они, в общем-то, не скрывали своих Они что что Главное, это политическая борьба, и война, как продолжение политики другими средствами, не должна из этого основного средств исключаться. И, в общем-то, существует даже версия, что где-то в 1939-м они готовили десант на Палестину. Вот. Опять же, существует версия, что итальянцы их поддерживали. Муссолини и все такое. Вот. Как в русле ослабления Англии на Ближнем Востоке. Все это было связано в борьбу этих великих держав. Это. Они, вроде как, то есть это теоретически как-то где-то могло сработать. Но все это из области... Если бы, потому что это ничего не случилось. Ясно, что у многие воспринимали в штуки, его требования к англичанам все время росли. Они, так сказать, поскольку реальной силой, то он предъявлял серьезные требования к ним тоже, чтобы дали больше управления, чтобы были еврейские вооруженные силы в Палестине. Короче говоря, это была третья сила, но она была тоже сионистской. То все это были сионистские, внутри сионистской организации все это было. В этот момент, в 1935 году они отделились, создали свою всемирную сионистскую организацию, а в общее их члены были состоять только на правах частного членства. И, ну, э, Теперь, израильские сионисты, которые вот, были, так сказать, они в основном были социалистической ориентацией, и коммунистической тоже. Э, в их рядах было много бывших бунтовцев из Российской империи э, и крайне левых таких товарищей. Ну, вот. Авраам Шохот был, человеком, который основал граждан Хашомерис, который выросла Агана и все остальное. Ну, вот. Его жена, Маня, которая работала в на Зубатова, была крупной бунтовской деятельницей в России. Значит, и, то есть у нее была крайне левая идеология и не такая левая идеология. Что с левая идеология до того времени? Да, значит, коммунизм. А. Да. Обущение средств производства. Вот. Нет частной собственности на средства производства. У них был ряд лидеров, которые тоже между собой не ладили, которые отделялись по, по-, по- разному. Мы сейчас не будем вдаваться в анализ. Потому что из всей этой борьбы выявилась группа лидеров. И главным из них был Бенгурион, который был социалистом. Как мы сейчас назвали его таким умеренным социалистом. Он сумел объединить несколько левых групп в одну и создать партию Мапай, что было важно. Значит, э, здесь, в, у нас в Палестине, в Израиле, он со, был создан Естадруд, э, который существует до сегодняшнего дня как мощная сила, объединяющая сказать, еврейских рабочих, как вы не только рабочих, и она же стала крупным работодателем. Ревизионисты были против, иногда выступали в качестве брейкеров были столкновения. Бенгарион Рубатинского, кроме как фашистом не называл. Вот. Действительно, у была система личного правления, то есть когда он разошелся в взглядах с правлением своим, он их распустил. И сделал пребисцит внутри ревизионистской организации, которая в то время была 700 с чем тысяч членов. И они подтвердили были за него, его решение утвердили. Англичане создали здесь структуру еврейское агентство. Его, собственно, оно и было таким правительством здесь, еврейским теневым, партнером англичан. Сахнут создан англичанами, надо понимать. Наш Сахнут. Для того, чтобы было как, ну, как средство контроля за иммиграцией еврейской. и... Есть, органы самоуправления. Были еще разные органы, там Асифатлив Харим и так далее. В рамках этих структур, из друта и Сахнута то и развивался делал карьеру. И сделал, он фактически стал признанным лидером где-то в 1935 году. Он был фигурой... Все эти люди, наверное, и Вейтман, и Жубатинский, и Бенгурион, по складу, были авторитарными людьми, диктаторами. И... Собственно говоря, моя точка зрения состоит в том, что именно это и помогло. Вот. То есть каждый из них хотя тянул на себя, но все они могли, приним, умели принимать решения свой вашей обстановкой, но волевые, лично свои. Чего не хватает сегодня. И в другие разные периоды. То есть сейчас период такой не удостоверенся. А да, и было даже слишком много. Вот. Ведь он был мягкий человек, как бы он был диктатор тоже. Бенгурион просто вообще. В мемуара Голде написано то социалистического интернационала, у нее спрашивали там разные социалистические правительства, были второй Европе, как у вас принимается решение в правительстве? Нас там, вот мы голосуем, там, нас мы только голосуем, но решение Бенгурион. Короче говоря, Бенгурион был настроен, как все они. Он был из Плонска. Плонск, по-моему, сейчас находится в Беларуси, а, если не ошибаюсь, или в Польше идет город Пломск. Человек не малообразованный, то есть образованный, но не слишком, мягко говоря. Вот. Ботинский был намного более образованным человеком, а уже ведь про говорить нечего. Они были настоящими интеллигентами. Такими. А этот нет, но очень волевой и убежденный социалист. Короче говоря, Вопрос был теперь, а что делать? Ну вот есть разные мнения, есть партии, есть лидеры. А что делать конкретно? Единственным партнером, с которым можно было иметь дело, были англичане, других не было. Они хозяйствовали в Палестине. Как получилось, что в Османской империи на этом ее куске стали хозяевами англичане? Получилось очень просто. Конференция была после войны во Франции. Делили остатки Османской империи. Кто чем будет. Надо как-то. Формальные ну, понятно, что империя распалась. Вильсон, президент американский, сказал, что никаких был план опубликован его. Он мог диктовать любые условия, все воюющие стороны были должны Америке колоссальные суммы денег. Ясно, что Америка собиралась стать мировой державой вместо Англии, Франции, Германии и всех остальных. До войны, главная была Англия, как-то. Но уже было. Окончательно Англия как империя прекратила существование военной в начале Первой мировой войны, после представителя Сингапура. Но, но уже было видно людям дальновидным что Англия, империализм ее заканчивается. Соответственно, в чем, в чем была мощь Британской империи? В колониях? Вот. Вильсон поэтому сказал, никаких колоний. Эти пункты Вильсона по мирным, как для, мирных, для мирной конференции, которая происходила во, во Франции после войны, в частности, что никакой колонии, никаких колоний быть не должно. Есть, по, раньше очень просто было. Эти вот турецкие все земли делятся между Англией и Францией, там кто еще участвовал. И немецкие колонии точно также делятся между победившей стороной. Теперь это их колонии. Визин сказал, нет колонии, не будет колонии, все. Поэтому было изображено понятие мандат. Mm-hmm. Вот. Мандатная территория. И значит, различные куски этой самой империи бывшей османской, получили мандат а тут, на что Англия, на что Франция, где-то, кстати, была граница между Англией, Англи... Англи... ну, Франция Сирию получила, Полистилу Англия, а где между ними граница точно было не ясно, а поэтому там происходили столкновения в районе э, Метулы вот так вот, кстати, и погиб Трумпельдор в рамках этих столкновений. Вот. Там, там, там было англо-французские, так сказать, трения послевоенные. Того же арабы убили. Так кто его убил, вообще непонятно, потому что там арабы с французскими офицерами пришли к ним в Тель-Хай с претензией, у вас скрываются англичане. Вот. Он вышел с ними поговорить, если тебе очень интересно, надо съездить, в тель есть музей, где даже его рука выставлена. Вот ну, этот протез. Вот. И... Он вышел с ними на переговоры, их там было там десяток человек. И объяснять, что на самом деле нет англичан, пускай внутрь не хотел, потому что арабская банда. Они не были настроены на их убий, они могли все ограбить, они все время грабили. Однажды Томпельдор пошел там с ними на какую-то встречу, его просто отняли всю одежду у него и всех остальных. В таком уровне. Но кто-то выстрелил, кто выстрелил непонятно. Те подняли ответственность, будет трубедол был ранен в живот. И пока его уносили в тот самый, как там Мариана, по дороге он погиб, он умер просто. И тот человек, который его нес, там говорил, что он перед смертью сказал, кто фламут Баодар Цейнов. Ну, никто не слышал. Люди, которые знали его хорошо, говорят, что, скорее всего, что-то другое по-русски. Ну, это вот. уже не важно. Это легенда, все. Но как раз он в этих погиб, в этих столкновениях. А, Естественно, вот почему он там оказался, потому что все это время как бы была неясность граничная, то есть евреи основывать поселение, то есть политику фактов на земле вот, делать. Короче говоря, мандат формально это такое устройство, когда вот значит, цивилизованная держава, она готовит независимости да, осколки бывшей империи. Понятно, что в понимании англичан между мандатом и колонией никакой разницы не было. Будем называть это мандатом, грубо говоря. И был по-прежнему министр по делам колоний, который во время был Черчилль, который всем этим ведал, а не по делам мандатов. Но, тем не менее, формально-юридически англичане взяли на себя обязательство подготовить национальный очаг для евреев. Потом они это трансформировали обязательство, ну, вводили пункты о том, что не должны ущемляться права туземцев, но все-таки они рассматривали рабов как туземцев и евреев как колонистов. Ну, Лиальное мышление. Сами англичане. Туземцы это туземцы. туземцы, Что с ними вообще? Их надо как-то держать под контролем. Как они в Индии держали сотни миллионов индусов под контролем. Небольшого числа англичан. А здесь евреи еще помогут держать дело в руках. И финансово и так далее. Но все это как колония рассматривалась. Значит, и вот поэтому значит, дальнейший путь развития сионистской идеи, которая была всегда в том, чтобы создать государство и ни в чем другом. Именно поэтому когда то и Старый Ишуф не были сионистами. У них с самого начала не было стремления создавать здесь государство. Они хотели здесь создать убежище для евреев. То есть территорию, когда евреи могут приехать и здесь жить, и их самой смелой мечтой. Было самоуправление определенное под арабским, неважно, арабским, английским, лучше, конечно, английским, но нет, то арабским uh-huh. э, протекторатом, с контролем за иммиграцией. Это была смелая мечта, чтобы они могли сами контролировать, кто, кто сюда приезжает. В важно неважно иметь в виду, что вопрос, кто сколько приезжает, но еще и кто приезжает. А то же самое дело Сахнут. Сахнут проводил политику завоза социалистически ориентированной молодежи. Даже когда же война началась, они отсекали всех других. Вот. Это была сложная такая игра. Но у старого Ишуа не было никаких шансов. Опять же, роль личности. Вот Такие периоды, вот, как раз, выдвигает людей. Появился человек такой вообще ниоткуда. Мы слышали про Иссрояль Яков Даган. В 1924 году его убили. Он был еврей, так сказать, из семьи Мизрахни. Не знаю, не такие, но, yeah. который перестал быть соблюдающим в какой-то момент был дипломатом голландским известным занимался российскими проблемами там владеющим по Волге всякими-такими вот. его обвиняли в разных, так сказать странных наклонностях, хотя он был женат, в общем-то, он в датской истории, в голландской истории вообще как и поэт, он писал стихи на голландском, которые ходят наверное, в какие-то крестоматии у них там все вот. В какой-то момент он стал больше, так сказать, возвращаться к, к Тори. Поехал он за большой помпой в Палестину в 20-е годы. Там что-то голландская королева его там махала ручкой. Все разные есть легенды. Ему было 40 лет тогда с небольшим. Находясь в Иерусалиме... Не, он Нет, он разведен в тот момент уже. Вот оттуда всякие пошли, всякие такие. Вот. Короче говоря, он познакомился с Рафхаем Зоненфельдом, который в то время был главным раввином старого Ишуа. И попал под его влияние личное. Равзоненфельд, очевидно, был фигурой, которая обладала большой личной харизмой и очень крупным очень раввином. И хотя он был далек, да, он был далек от идеологии старого Ишуа, но он по нему лично очень прикипел. И Равзоненфельд его очень привечал, принимал. На Равзонда В то время уже были покушения. То есть вообще силовые методы еще после войны были очень в почете. Уже была организация АГАНА. То есть начальник организации АШМР на территории Палестины, которая занималась просто обороной от арабских бандитов. Надо иметь в виду, что здесь законов вообще для арабов не существовало. Арабы делятся, вы знаете, на бедуинов и филахов. Да? Бедуинов вообще видели в любого человека, который не может себя защитить, жертву. То есть, значит, если можно, значит нужно его обобрать. И Настоящие бедуины так до сегодняшнего дня и мыслят, иначе они не настоящие бедуины, вот. но не только когда он не у меня дома в гостях, это у них так. но филлахи тоже были не подарок, так что, вот. короче говоря, так или иначе, Новошамердов на этом распустили, его русские, естественно, сделали, которые там с Гомерской самообороны приехали сюда. Вот. Потом основала Агана, которая частично. У них были идеологические разногласия большие. Те были более левыми, чем Агана, еще эти ашомерцы. Ну, теперь мы не будем вдаваться в эти детали. Вот. Срали шохотком. А такие, там были люди вообще такие. Про каждого можно написать или, То есть были яркие личности собрались. У них в то время были силовые методы. Так вот, Даан, который стал близок. То есть были покушения реально на разводности. Да? Ну, поэтому тут есть целые легенды в халидивных кругах в стране как это все происходило. Почему на него покушались? Потому что он был главным, то есть, ну, главным, самым видным противником, не он лично, а старый Ишуа в земле Израиля. Они, они, у них была другая идеология, Говорили, нам не нужно государство, нам не нужны все эти шмендрики из Европы, которые ходят без кипы не одевают флины. Не ходят на Богу вообще. Вот. Мы хотим здесь, чтобы земля святая, чтобы это святые люди, и все. И пускай сюда приезжают все евреи, чтобы здесь был такой духовный центр. А в этом надо договариваться. Ни с кем договариваться им было сложно. У них не было для этого никаких инструментов. была религиозная община фактически с элементами самоуправления. У них были свои школы, пытались сделать свою больницу, потому что все иначе ходили в миссионерские больницы. Здесь было много медицинских учреждений. Они все были миссионерские, христианские. Как человеку, который заболел ребенок, говорит, не ходи к ним. Миссиру Снефишну. Ребенок же умрет. Вот. Создали свою больницу. Вот Цедык, там был, вот, доктор Волох. Там. Угу. Но она была еще такая, маломощная. То есть появлялись такие лидеры. А Даган, он был человек конкретный и дипломат с большим опытом. Он взял быка за рога сразу. Он понял, что нужно англичанам. Понял, как Кессионист, и самое главное, он сумел наладить контакт с арабскими лидерами, не со всеми. Что было с арабами в этот момент? Значит, все это восстание арабской, который организовал э, Лоуренс Аравийский, вот, которого в кино играет Лоуренс Оливье. А нет, в кино играет он Питер. О'Нил, Питер Фильм называется Да, Лорен да. э, Он был, мягко говоря, ну, таким эксцентричным англичанином, вот, тот самый вот. но вот добился многого. Так вот, э, а арабы, как бы, что их там происходило вообще у арабов? Они, были, мягко говоря, диковатые, как и остались, потому что, первое, В Турецкое правление во многом было номинальным, то есть они держали отдельные пункты. На территории Аравийского полуострова шла война кланов. Саудиты с кем-то дрались с другим племенем. Мы знаем, что сегодня победили они. Сегодня у них король из саудитов. Сауду с горами называется. Uh-huh. Разные племена. Мекка, которая была их там таким центром, держала семья шерифа Мекки Хусейна. То есть глава духовного авторитета. Собственно говоря, на этом и сыграл Лоуренс, Лоуренс Аравийский, он пообещал престолы сыновьям, двум сыновьям, Фисалу и Абдале шерифа Мекки. Само Шерику когда судит победили, выкинули оттуда, он скрылся в Каире. Значит, Фисал в итоге стал королем Рака в Богдаде, пока его не скинули оттуда тоже. А Абдала, вот он у нас в Ардане основал династию Шемидского. До сих пор его потомки правят. Вот. Сейчас у нас Абдала второй. Абдала первый это его прадедушка получается. Он был дедушкой Хусейна. Соответственно, да, этот сын, это ценность продедушка этого Абдала II. Хусейн тоже написал. Абдала тоже написал еще интересный умара. Он был, кстати, образованный человек тоже. Вот. Тоже такой бородкой. <свят> и в принципе он был, и он, и Фисал были не против <свят> вообще евреев, живущих здесь. Пусть живут типа. Они вообще были бедуинами этих арабов, они не читали своих братьев. Так. <свят> и вот с ним как раз удалось установить контакт. Да, ну. И социалистская организация после этого очень волновалась. И к нему там тоже был миер, засылали для переговоров, чтобы тоже на свою сторону перетянуть. А, которая еще была Мейерсон. И, кроме того, с англичанами тоже давалось. В англичане, кто здесь был, как были представлены англичане? Был здесь этот самый генеральный как комиссар. То есть, в английский губернатор назначался. Одно время был Геоберт более с евреями. Но одновременно поднимали силу здесь и местные арабы, националистически настроенные. Поднимали Николаев в виде погромов, естественно. Их, когда арабский национализм, только тогда появился к национализм до этого они как бы себя в рамках племени больше mm-hmm. видели. И их очень, конечно, пугало и не устраивала еврейская миграция, их также не устраивали англичане, которых они видели как бы сотрудников евреев. То есть они как колонизированный народ. А в то время колонии, это уже было видно, колонии отмирают. Если в Индии могут бороться или ты еще, почему здесь не могут? Там тоже были кланы, вот, на шахлибий Хусейне. И в 2020 году были погромы серьезные. Там Хусейни посадили, Жубатинского посадили за то, что он организовал сопротивление. Вот. Потом их выпустили, и Брабатинского больше не впускали после этого. Землю так и, и умер в 1940 году в Нью-Йорке. А Аль-Хуселий стал потом этот самый муфти Иерусалима, который печально известен тем, что ударал потом Гитлер, организовал там дивизию СС, и все такое мусульманское запасницы. То есть все это да, заварилось. Погромы были крупные. В 20-м, потом в 29-м году, мы, как мы знаем, начались с того, что евреи там попытались скамейку поставить у стены плача. Значит, что происходило? Значит, теперь Даган, он пытается завести контакты. С арабами. И с националистами арабскими трудно завести контакты, поэтому он начал с Абдалы. И с англичанами. И в принципе у него ясная, четкая повестка дня. национальная очаг, это духовный центр. И мы его здесь организуем с вашей помощью. Все, нам не нужна никакая политическая независимость. И это была удобная позиция. И она стала завоевывать в себе, как бы, так сказать, авторитет, право на жизнь. А англичане уже поняли, что им надо как-то с арабами что-то делать. Это, это не просто туземцы, у них уже с обычным туземцем начались проблемы в то время. То есть надо как-то идти навстречу, то есть разделять классы у них традиционная политика. Короче говоря, в 2004 году э, его пригласили для выступления в английском парламенте. Его еще делегали, еще двух человек, старого шоу, доктор Уоллеса, Аголоха, Уоллеса, Уоллеса, который был этим главным врачом шариация, не единственным там, Еще третьего человека забыл Но его предупреждали, что он. Вы играете в опасную игру. За два или три дня до отъезда туда, в Лондон, на пароходике, по выходе из Ма- Марева из, из, из синагоги, которая была в больнице Шварицета, которая находится на Яффе, сейчас там какое то египетское прямо рядом. что-то шедур, там что-то такое, да. Короче, там и вы застрелили вот. Значит, кто застрелил? А? О, тогда Нет. пытался, так сказать, она сказала, что это вообще не мы это. Арабы, у него там Он вообще там был погрязший там, в каких-то отношениях с арабами, но потом выяснилось, что его застрелил. Это было сделал Авраам Доми, он сам об этом сказал впоследствии, находясь в Гонконге уже как бы, после. А вот Доми это ну, короткая, краткая графическая справка, был выдающийся человек тоже. Он командовал Иерусалимским отделением Агану. Потом в 1931 году, когда возникли серьезные разногласия между Роботинским и, 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 вот, и стилистическим шоу Бенгарионом по вопросам тактики. Версалимская Агана отделилась от Аганы и стала Эцелем. Так и назывался Эцелем. Гунт своей луми. Сам он потом впоследствии вернулся в Агану. Но Эцелем стал самостоятельной организацией. был путь, которой хорошо известен. От нее потом еще отделилась Лехия от Эцелем. Лехи делалась намного позже. Лехи это вообще были, так сказать, очень оторванные товарищи. У них не было идеологии. Мы только хотим бывать англичанами. И все. Не наши враги. У, ага... У Эцеля была идеология. Идеология латинского, олезионистского. В чем она состояла? Ну, подробнее поговорим. Эту часть мы уже осветили. Так вот, рандомик. Пост... Вопрос только в одном был. А кто ему дал отмашку на это? В разных книгах встречаются, вот это много из-под исследований, лично. Он, да, он лично стрелял, да. Но, не, он был боевой. человек. Но, я он вроде как признался, по крайней мере, книжка, изданная в Рецех Даган, там приводится его интервью, и в другой литературе тоже есть. Вопрос, давали ли на это указание на Бенцви, который был президентом не давал, остается открытым, но, скорее всего, давал. Не по собственной инициативе, считаю, что это большое дело, потому что, в принципе, успех Дагана означал, э, если не смерть, то вот все, что они выиграли после декларации Бальфура, у них все вырывали из рук, причем кто? Досы. Но после смерти Дагана больше ничего не было. Все Все усилия до 1948 года фактически политической роли Старайшук уже не играл. А мог сыграть тогда, но якобы то поделился иначе, Даган, кто-то такой родного человека. Поэтому эта сила ушла. То есть сионизм, устранилась со своего пути этого опасного конкурента. Но опасность его здесь в основном. Ну, во-первых, потому что они были количественно велики, была поддержка но был Даган. Мне стало Даган интересно, что, помните, Рафастроли Якова Фишера, после Эйда он родился в этом году, я, тесно назвал его и Сурьякова в честь Дара. Я к нему ходил задавать вопросы, очень было здорово, пока он был жив соответственно Это хорошо, было легко попасть. Не надо было проходить ни через какие фильтры. И он отвечал на вопрос быстро, четко все. Все самые сложные вопросы. Так что этот игрок сошел с поля. И фактически до 1948 года на нем, если возникало, то есть были еще, так сказать, паршиот, когда возникали религиозные евреи на политическом горизонте. Но они были второстепенные. В чем-то привели себя евреи, так сказать, на более серьезную время войны, в рамках усилий по спасению евреев. Но про это мы отдельно, про Вторую мировую войну отдельно поговорим. А так, в принципе, до войны все. Остались только у нас заокеанские Заморские сионисты по руководству Вейтсмана, остались местные сионисты, которые там в основном спорят о том, кто левее. Такой вот. путь правильный сталинский или ленинский, буквально так, находило до этого. Очень... Вот. Или какой менее радикально-социалистический. Бенгарион был в Москве. Ездил. Вот. Престалический факт. Но нет еще. Вот тут, уже после Легина еще пока Сталин еще не стал таким но он явно не стал коммунистической ориентацией но об этом уже будет позднейшая история и ревизионисты которые были в меньшинстве но значительное вот они должны были определять и англичане, которые рулят всем этим и еще арабы, которые активно против вообще всего этого всех этих вот э, закидонов и еврейских и э, английских надо иметь в виду, что численность евреев неуклонно росла если там, в 2014 году евреев было 10% населения, э, то к 2009 э, уже было наверное, около там, 20-25. На каждого приезжающего в Европе несколько арабов, потому что здесь создавались рабочие места активно. Качество арабов скажешь. это Миагреабу, да? Ну, потомки их. Да. Хотя они далеко не все. Ну, здесь жили местные арабы. Я сказал, из никого не было. Вот. Их было явно больше, чем евреев. Намного, так сказать. Ну, в, десять, в десятки раз там все. Но тем не менее, арабов это явно не устраивало, и у них, как я уже сказал, появились националистические лидеры. И их это недовольство выражалось в басстане. Англичане были настроены по-разному. То есть чисто, так сказать, по симпатиям, если смотреть, там были разные периоды. Многие армейские офицеры были настроены антисионистские, проарабски, арабов вообще в Англии любили, потому что вот эта романтика арабского восстания против турок, она в Англии очень широко была распространена. То есть Лоренс Аравийский, Аравийский это человек-легенда, то есть книги, это для, действительно для них это был вот такой последний всплеск этого вот киплинговского такого империализма английского. Хотя сам по себе он далеко, он был зад. Сказать, еврейское государство и все такое, но он был уже такой знаковой фигурой такой в Госдепартаменте. Кроме всего прочего, объективная реальность, арабы становились все более и более значимым фактором мировой политики, много, а евреи все менее и менее значимым фактором становились. Почему все. это? До войны? Это потому что в 1933 году к власти пришли нацисты в Германии. Вот. и это подорвало вообще все, что можно подорвать было с точки еврейской. Значит, и вот тут наступили серьезные испытания, то есть для всех, как себя вести. Это Любая книжка по историю она вам опишет какие там были периоды там, о влаги, как относились к Погрову, но существенным наиболее. Было два момента. Во-первых, ну, на следующем занятии мы поговорим, собственно говоря, что произошло после 1933 года. Это новый период начинается. Mm-hmm. Вот. А, реакция евреев, например, к власти Гитлера, в том числе и в Палестине. Но в 1936 году... Арабы подняли восстание, и оно длилось долго. Было, даже было, приехал там Каукжи, иракский офицер-руководитель, говорил Хусейне. И англичане не могли с ним справиться толком. То есть они опасались меня слишком много силы. Кроме этого, восстание уже в то время действовал эцель террористическими методами. И, в общем-то. Против англичан, против полагания? Против, тогда только против арабов. С англичанами война началась позже. Англичане пробовали все, в том числе создавали вот этот самый Wingate. Вингейт был прислан тогда, чтобы еврейский. Английский офицер разведки, который... Есть институт Вингейта у нас, yeah. в Спорта. Него, спорт. Он не был спортсменом отнюдь. Uh-huh. Он был разведчиком, вот, который был грамотным. Он погиб во время второй войны в Бирме. Он был был там вальшим офицером. Но он был настоящий такой, у задача охранять нефтепровод. Он ее решил, создав еврейские отряды самообороны. Такие ночные дозоры, так называемые. И он сочувствовал сионизму лично, да, но выполнял он задачу по организации охраны нефтепровода и подавления арабского восстания. В этом он опирался на евреев, предположим, туземцы восстали, опираются на колонистов. Но сам еще что лично он относился с большой симпатией к евреям и к сионизму, поэтому евреи чуть-чуть назвали институт, потомки приезжают, так далее. Что-то он сам этнический никогот на не имел, понятное дело. Из аристократической семьи, по-моему. Какой? Аристократической. Вот. Но он считался очень способным разведчиком. таким вот, Именно специалистом по партизанской войне. Но, в Бирме он тоже этим занимался. Вот. и Погиб там в авиакатастрофе. Так вот. Вот это восстание, оно вынудило англичан Э-э- написать белую книгу. Фактически взамен декларации Бальфура. Ну, буквально за несколько месяцев до начала Второй мировой войны она была издана. Где, в общем, они говорили, мы в целом выполнили свою задачу по созданию национального очага, перечисляя достижения. Есть уже там в самоуправления, суды, школы, много чего есть. Поэтому миграция будет ограничена. Естественно, арабов не устраивало ограничение миграции, они хотели вообще, чтобы все это прекратилось. Вот. Но тут началась мировая война, и все это дело принял совершенно другой оборот, и поэтому... Это так я в общих чертах показал векторы. На следующем занятии мы поговорим, что произошло в 1933 году, как это повлияло на все следующее, последующее.